0: Hai manusia, gue Adam di sini dan selamat datang kembali di Cemas Dam Podcast. Eh semua lagi dengerin Cemas Dam Podcast bareng gue Adam Priyadi as your host di sini. Gila udah dalam banget kita nggak update nih podcast ini ya kan? <laughs> Sebenarnya juga. Gue update episode kali ini tuh sengaja gitu, gara-gara uh, Oke okay gue cerita dulu ya, jadi beberapa hari yang lalu uh, Cicilan KPR gue kan udah lunas nih coy gitu Jadi ya gue uh, datang ke bank Tempat, uh, bank yang ngasih gue pinjaman KPR gitu buat Ngambil surat pelunasan terus ngambil Uh, SHM gue gitu ngambil surat tanah gue surat rumah gue gitu dan dokumen lainnya lah gitu macam. Uh, itu gue berangkatnya tuh pagi tuh sekitar jam sembilanan lah maybe. iya jam sembilanan terus selesai itu tuh jam sepuluh kan selesai dari bank itu udah beres semuanya uh, kan uh, kita harus ke BPH dulu tuh buat nyoret uh, nama uh, orang yang mempunyai hak atas tanah itu ya kan uh, karena gue kemarin ngambilnya dengan cicilan KPR gitu jadi uh, namanya tuh ada dua tuh uh, atas nama gue dan atas nama Bang gitu nah, tapi karena udah lunas kpr-nya gitu, terus ya udah gue wajib untuk membawa surat gue itu ke pihak BPH eh, Bph BPN udah membawa ke BPNnya itu buat nyoret nama dari pihak banknya gitu. Nah kan jadi uh, setelah dari bank itu gue langsung lah tuh ke BPN plaplo plaplo gitu ya kan buat nyeret itu doang gitu. Terus ya udah selesai lah itu sekitar jam sebelasan lah gitu. Terus uh, karena jam sebelas itu udah kayak masuk waktu jam makan siang gitu ya kan. Jadi ya udah gue memutusin buat makan siang gitu. Nah. Uh, Pada hari itu kebetulan juga bokap gue tuh lagi di luar cuy Terus uh, akhirnya dia ngajak buat makan siang kan Terus gue udah nyampe di resto nih gitu Terus udah uh, dia nyusulin gue gitu Udah makan siang lah tuh kami berdua kan Terus tiba-tiba bokap gue nyeletuk gini cuy Bapak lihat-lihat uh, podcast kamu nggak pernah aktif lagi ya dek gitu Kenapa nggak aktif lagi? Kan sayang tuh kamu punya sebuah platform gitu yang bisa ngebuat kamu mengekspresikan apa yang ada di pikiran kamu gitu ya kan? Terus ya gue mikir lagi kan kayak iya gue ada podcast nih gitu kan? Gue gue bahkan jujur uh, gue sampai lupa loh kalau misalkan gue tuh punya podcast gitu. Terus ya udah uh, pada saat itu juga gue langsung uh, ngebuka. podcast gue kan uh, di aplikasi anchor gitu uh, terus gue lihat nih uh, di, oh ya jadi di, di aplikasi anchor tuh uh, bakalan kelihatan analitiknya gitu ya. kayak kalau misalkan di ig itu ada insightnya lah gitu jadi di situ tuh ada banyak hal gitu uh, mulai dari demografi terus uh, jumlah pendengar kita terus pendengar kita dari uh, Negara mana aja, dari daerah mana aja gitu Dari range usianya juga gitu Terus yang jadi menarik tuh gini cuy uh, Di waktu gue ngeliat demografik itu Ternyata pendengar gue tuh kebanyakan uh, berkisaran range di umur 21-23 tahun itu ada di angka 42% cuy Di sisanya ada di angka 24 sama 2 sampai 27 tuh di angka 28%. Itu yang paling gede ya, dua tergede tuh. Yang ketiganya ya di uh, umur belasan lah gitu dari 17 sampai 21 ya, eh 20 lah gitu kalau nggak salah gitu. Yang gitulah. Dan masih banyak lagi gitu kan. terus uh, gue mikirnya kayak kayaknya anak-anak uh, yang seusia gue gitu kan yang dari umur 21 sampai 25 sampai 27 gitu tuh kayaknya mereka tuh juga lagi berniat buat ngebangun rumah sendiri atau membeli sebuah rumah gitu kan entah itu bakal jadi aset properti milik mereka atau itu bakal menjadi hun hunian tempat mereka gitu kan nah terus uh, gue jadi kayak ngebuat kesimpulan gini juga Uh, kayaknya memang bener deh kalau misalkan di umur-umur yang kayak kita-kita sekarang ini Yang early sampai middle 20 gitu tuh lagi kayak bergelut buat uh, membeli sebuah aset gitu ya kan Nah dan juga kalau misalkan uh, membeli rumah tuh kan ada dua cara tuh Entah itu kita melakukan pinjaman cicilan KPR Atau kita membeli langsung secara cash gitu kan Tapi setelah kita lihat lagi juga kan uh, Ya kan nggak semua orang punya duit fresh money yang sebegitu banyaknya gitu ya Yang langsung kita bisa beliin aset secara cash gitu Jadi ya yang paling possible ya KPR gitu ya kan uh, So kali ini Gue bakal ngebahas sesuatu yang lebih serius coy Yaitu seputar mekanisme transaksi KPR Yang dimana gue merasa bahwa episode kali ini tuh akan sedikit bermanfaat buat kalian semua But first, sebelum kalian mendengarkan ini lebih lanjut Gue mau kasih tahu dulu ke kalian Supaya tidak sia-sia Dan supaya kalian tidak mendengar sesuatu yang sebenarnya Tidak kalian butuhkan So, di episode kali ini Gue gak bakal ngebahas sebuah Prokontrol KPR, plus minus KPR Harga properti, pasar properti harusnya kita manggil KPR atau enggak Dan sebagainya gitu Karena Udah banyak banget cuy Yang udah ngebahas hal itu Dan kalau lu ngikutin Instagram gue, kalian pasti cukup familiar dengan misal stories gue yang sering berdiskusi tentang masalah KPR ini ya kan Bisa gue bilang, kalau episode kali ini tuh bakal jauh lebih segmented dan spesifik cuy Terutama untuk kalian yang udah menetapkan niat dan keinginan untuk membeli rumah dengan cara KPR Maka episode kali ini sama sekali nggak boleh lau skip. Oke, gue langsung aja ya, yang namanya ngurus KPR berdasarkan pengalaman pribadi gue Itu bikin capek cuy Melelahkan Bayangin aja, lu harus nyari rumahnya, lokasinya, nyocokin anggarannya, lu ajuin form ke bank Bank akhirnya nentuin lu cocok jadi nasabah atau enggak Setelah di ACC pun gak bisa langsung, rumah lu harus di appraisal Lu harus nungguin plafonnya setelah itu lu harus ke notaris lu harus bayar provisinya, lu bayar administrasinya, lu bayar asuransinya, lu bayar pajaknya, barulah tanda tangan akad gitu. Dan ini tuh capek banget, cuy. Asli. Tapi kuncinya sebenarnya tuh di sini, cuy. Gue mau bilang ke kalian semua, secapek apapun lu ngurus KPR, jangan sampai lu hilang fokus. Satu hal yang mesti lu jaga yaitu ketelitian. Kenapa? Karena kalau lu sampai ceroboh Kecerobohan lu bisa aja menimbulkan kerugian yang sangat besar Bukan cuma buat lu Tapi untuk keluarga lu Apa aja bentuk kerugiannya? Satu Lu bisa aja terlibat sengketa dan masalah yang memakan waktu dan biaya gitu Yang kedua Lu bisa aja mengasur cicilan lebih mahal dari yang lu perkirakan Yang ketiga Lu bisa aja membayar pajak lebih besar dari yang diwajibkan Keempat Setelah lu meninggal Bisa aja keputusan lu untuk ngebel KPR itu menimbulkan masalah untuk orang-orang yang lu tinggalkan. Terlebih untuk istri dan anak-anak lu. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari semua resiko ini? Yang pertama sertifikat. Pertama, lu harus paham dulu kalau rumah ini tuh berdiri di atas tanah dan tanah ini tuh ada sertifikatnya, Pak. Nah, kalau untuk hunian Biasanya ada 3 macam sertifikat. Yang pertama SHM, yang kedua HGB, dan yang ketiga girik. Pertama SHM atau surat hak milik. Kekuatan hukumnya tuh paling kuat, Pak. Paling mengikat, gigihlah gitu pokoknya. Lu punya kemenangan penuh dalam mengelola tanah dan bangunannya gitu. Yang kedua, HGB atau hak guna bangunan. Lu punya hak untuk bangunannya, tapi untuk tanahnya lu harus memperpanjang dalam periode tertentu. 30 tahun, 20 tahun, 20 tahun gitu pokoknya Yang ketiga girik Girik ini sebenarnya bukan sertifikat pak Tapi kayak lembar bukti bayar pajak yang sah untuk menandai kepemilikan seseorang Kurang lebih seperti itulah pokoknya Biasanya ini tuh untuk tanah-tanah bekas adat yang kekuatan hukumnya tuh lemah gitu pak Jadi mana yang harus dipilih? Iya Ya jelas pak, SHM Bukan berarti HGB atau girik itu pasti bermasalah. Enggak. Cuma ya lebih repot iya gitu. Soalnya kan kalau lu beli girik, intinya lu harus naikin statusnya lagi gitu. Kalau HGB berarti kan 20 tahun, lu harus ada kewajiban memperpanjang lagi. Kalau SHM kan kelar di situ, Pak. Nah, di sini yang sering jadi masalah. Udah tergiur beli rumah yang sertifikatnya masih girik tapi harganya lebih murah, atau tergiur ada ada makelar yang bilang, "Oh, nanti dibantuin nih, ngurusnya mudah kok. Ngurus sertifikatnya murah kok, cepat kok. Gue ada kenalan orang dalam, bla, bla 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 bla" gitu ya kan. Pas udah transaksi, orangnya kabur. Pas udah transaksi, ada yang klaim gitu. Itu tuh banyak banget, Pak, yang kayak gitu guysnya. Makanya kalau lu orang awam orang yang biasa aja, orang yang beli rumah untuk dihuni, yang bukan untuk bisnis, ya pilihlah SHM. Kecuali lu emang bermain di properti, ya beda lagi ceritanya kan. Udah ngertilah gitu celaknya. Yang kedua metode angsuran. Lu tahu kan yang namanya KPR itu produknya bank dan variasi produknya tuh macam-macam. Perumahnya juga macam-macam Pak. Pertama yang harus lu tanamkan dalam otak lu adalah jangan sampai terlalu gampang tergiur promo. setiap promo itu lu harus kumpulin pak, lu komparasiin satu-satu dari satu bank ke bank yang lain gitu. lalu lu hitung sendiri mana yang lebih menguntungan buat lu. sabar aja, santai aja gitu. misalkan nih, lu ngelihat promo dari bank A, promo dari bank B, promo dari bank C, promo dari bank D gitu. lu harus kalkulasiin berapa sih sebenarnya besaran biaya yang harus lu keluarkan sampai akhirnya angsurannya itu selesai. Nah, itu kan sebenarnya bisa lu hitung sendiri tuh. Oke, okay, study case. Misalkan nih, lu mau beli rumah harganya harga jualnya itu 720 juta. Terus lu udah nyiapin DP 30% ya kan. Nah, jadi ya 720 juta dikali 30% berapa itu Ya e, 216 juta. berarti plafon yang cair itu sekitar 720 juta dikurang 216 juta itu e, 504 juta itu bunganya Katakanlah 9,8% persen terus tenor yang lu ambil tuh 15 tahun berarti 15 dikali 12 itu 180 bulan Nah itu kan sebenarnya bisa dikalkulasiin semua tuh nanti hasilnya kurang lebih sekitar eh 5,4 juta lah itu itu cicilan yang harus lo bayar tiap bulan kurang lebihnya gitulah kalau bunganya di atas 9,8 persen ya berarti lo membayar lebih mahal dari 5,4 juta tadi tapi kalau misalkan di bawah 9,8 persen berarti ya lo membayar lebih murah dari 5,4 juta tadi pak nah metode ansuran pun ada dua yang pertama floating yang kedua fix yang pertama floating Floating tuh artinya bergantung sama suku bunga bank Indonesia. Kalau BI rate naik, maka bunga lo bakal naik. Kalau BI rate turun, maka bunga lo bakal turun. Teorinya begitu. Kenyataannya belum tentu, Pak. Jadi gini, gue sama kakak gue kan sama-sama pejuang KPR tuh. Nah, bedanya metode angsuran kami tuh berbeda gitu. Gue ngambil yang bunga fix dari awal sampai akhir Sedangkan kakak gue tuh yang floating uh, Tapi floatingnya tuh enggak yang Tok-tok uh, floating gitu Tapi dia tuh 5 tahun awal uh, Dia tuh masih bunga fix pak Terus 10 tahun kemudiannya dia tuh uh, Bakalan berubah jadi floating tuh Mengikuti suku bunga Bank Indonesia gitu Nah Kalau cicilan gue ya dari awal sampai akhir tuh fix pak di angka 14,2 juta Jadi nggak ada masalah sama sekali lah gitu Tapi coba kita ambil tadi case dari cicilan kakak gue ini So, waktu itu kan kakak gue ngambil rumah ini tuh di tahun 2016 ya Waktu itu kan masih promo bunga fix 8,75% dalam 5 tahun tuh Dan waktu itu Bi rate itu ada di angka 6,5 sampai 7,5 Katakanlah 7 persen deh. Dan berapa cicilan yang harus dibayar kakak gue pada waktu itu? Nilainya sekitar 7,6 juta, cuy. Nah, waktu di tahun 2021 ini kan kakak gue sudah masuk masa floating nih. Artinya suku bunga yang harusnya kakak gue bayar itu harusnya lebih, harusnya mengacu pada bi rate dong ya kan? Teorinya kan begitu tuh tadi. rate di tahun 2021 ini ternyata berada di titik terendah pak Ya kan karena stimulus, karena kondisi pandemi dan segala macem lah gitu Sekarang di 2021 ini rate tuh ada di angka 3,5% Logikanya harusnya bunga KPR yang kakak gue bayar tuh lebih murah dong Karena kan dia floating Floating kan katanya mengikuti suku bunga dari Bank Indonesia Tapi kenyataannya kagak cuy Dia justru dalam 8 bulan terakhir ini membayar lebih mahal Berkisar di angka 8,3 juta sampai 8,6 juta lah gitu Simpelnya Bank yang ngasih dia bunga KPR Bunga KPRnya tuh nggak bener-bener ngikutin penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia Yang padahal Tahun ini kan berada di angka 3,5 persen nih Terus Kenapa uh, bisa kayak gitu Ya simpelnya gini cuy. ya Karena bank sendiri tuh punya kalkulator resikonya masing-masing gitu. Yang kami sayangkan adalah transparansinya. Karena menurut gue ya, nasabah itu seharusnya juga punya hak dong untuk tahu bagaimana mekanisme penghitungan dasar bunga KPR yang harus mereka bayar tiap bulannya. Setelah gue cari tahu pun, ternyata antar nasabah di bank yang sama itu bisa beda pak bunganya. Dan sayangnya, ya udah. Untuk urusan kayak gini tuh belum ada regulasi yang bener-bener saklek banget buat hal tersebut gitu Yang lebih ironi lagi 2020-2021 ini kan ada stimulus ya Ada, pemilu, ada pemulihan ekonomi nasional itu. Harusnya bunga KPR yang dia bayar itu bahkan logikanya harusnya lebih murah daripada di awal dong karena kan ada stimulus, stimulus tadi dikasih pemerintah kebankan untuk bantu bank-bank ini, lu dapetin injeksi dari pemerintah yang fungsi dan tujuannya untuk membantu masyarakat, tapi sementara masyarakat sendiri bebannya nggak lebih ringan, itu kan jadi ironi tuh sebenarnya. Nah inilah gue minta, semoga bank Indonesia lebih ketat lagi mengawasi hal-hal seperti ini pak. Nah intinya. Misalkan lu mau ngambil rumah di tahun ini dan lu dikasih pilihan harus ngambil bunga yang floating atau flat. Gue bisa bilang ya carilah bunga yang, carilah bank yang bisa memberikan penawaran bunga fix dalam jangka waktu yang panjang dengan hitungan bunga yang masuk akal. Udah ada pak, udah ada kok bank yang kayak gini. Bank yang ngasih lo 10 tahun gitu bunga fixnya, yang mana... bunganya itu cuma ada di angka 9,3% Pak. Ya, sengaknya ini lebih terukur, cuy. Jadi jangan gampang kemakan. Ah, gue ambil floating karena bunganya nanti ngikutin BI rate. Kalau BI rate-nya naik, ya bunga gue pasti memang naik. Tapi kalau misalkan BI rate-nya turun, gue pasti bayar cicilannya lebih murah. Yang 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 kakak gue rasain tuh dalam setahun terakhir ini nggak kayak gitu, cuy. Trust me, man. Oke okay. Yang ketiga pajak Hal yang perlu kalian pahami Setiap transaksi KPR itu kan punya kewajiban pajak Baik penjual maupun pembelinya ya Misalnya tuh kayak PPH, PPN, PBB sampai BPHTB Nah kita bakal spesifik ngomongin soal BPHTB nya nih Karena banyak banget yang nggak terlalu ngerti gitu Satu hal yang perlu kalian ingat Rumus perhitungan BPHTB tuh yang bener itu adalah 5% dikali harga jual rumah Dikurang NPO PTKP Jadi misalnya kalau ada pihak atau orang atau oknum yang bilang ke lu Kalau kewajiban pajak lu sebagai pembeli adalah 5% dikali nilai jual rumah Itu salah cuy Karena ada pengurangannya yaitu NPO PTKP Nilainya tiap daerah bisa beda-beda pak Itu ditentukan sama pemda masing-masing Misalnya deh di, di DKI Jakarta Di DKI Jakarta tuh nilai NPUP TKP nya Sekitar 80 juta, 80 juta Sedangkan di Bekasi eh, Itu ada di angka 60% eh, Sama kayak di Palembang tepat. Kota gue ya, gitu Oke studi case lagi nih Misalkan lu beli rumah nih Di Bekasi deh Posisinya eh, Harga jual rumahnya tuh 720 juta udah BPHTB lu berarti 5% dikali 720 juta dikurang 60 juta Itu sama dengan kayak 720 juta dikurang 60 juta ya 660 juta dikalikan kali 5% berarti uh, 33 juta Berarti nilai panjang yang harus lu bayarkan di BPHTB itu ya sekitar 33 juta gitu Ya mendingan kita bersiap untuk resiko terbuluk ya nggak ada salahnya kan Karena emang pajak itu kan sesuatu yang nggak dimengerti semua orang cuy Bahkan Einstein tuh, per Einstein tuh pernah bilang kayak gini Kayak uh, dia ngebingan sarkasma gini Hal yang paling sukar dia mengerti di dunia itu adalah pajak gitu Yang terakhir atau yang keempat Asuransi Nah Ini yang paling penting banget, apalagi untuk lo yang mengajuin KPR dengan cara join income Join income itu berarti lo nge ngegabungin pendapatan lo dengan pasangan lo gitu Sama suami lo atau sama istri lo gitu Nah, ketika tanda tangan akad, kita kan ada kewajiban untuk membayar asuransi ya Kenapa kita wajib membayar asuransi? Ya, supaya banknya nggak kehilangan uang pak, menjamin lo duit makanya kewajibannya membayar asuransi kebakaran sama asuransi jiwa gitu. problemnya adalah banyak orang yang nggak paham masalah mekanisme asuransi ini. karena asuransi jiwa sendiri tuh sebenarnya ada dua cuy. yang pertama first to die, first to die. yang kedua tuh last survivor gitu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya nggak tahu gue lupa. <laughs> oh yang pertama itu first to die. itu artinya ketika ada salah satu dari kalian yang meninggal. Berarti kewajiban cicilannya itu selesai pak ya, Alias ditanggung semua sama asuransi Tapi kalau uh, lu ngambil asuransinya yang last survivor Ketika salah satu diantara kalian ada yang meninggal Maka cicilannya itu akan dilimpahkan kepada pihak yang masih hidup Nah inilah yang sering terjadi masalah sebenarnya tuh banyak banget pasangan waktu memilih kpr mereka nggak tahu metode asuransi yang mereka pakai itu yang mana dan ketika ada pasangannya yang meninggal itu ternyata cicilannya nggak selesai pak malah dibebanin sama yang masih hidup dan akhirnya mereka nggak punya kemampuan untuk membayar rumahnya dan terus rumahnya disetak sama bank itu yang semoga jangan sampai terjadi pada kita semua makanya pada waktu tanda, tang tanda tangan perjanjian lu tanyain asuransi lu tuh yang mana gitu. Kalau ternyata di dokumennya nggak bunyi atau enggak tertera, lu punya hak untuk tahu metode asuransi atau prod produk asuransi apa yang lu ambil di situ. Itu sebagai konsumen, lu punya hak pak untuk perlindungan konsumen. Nah, eh uh, mungkin uh, itu aja sih yang bakal gue bahas di episode kali ini. Dan semoga episode kali ini bermanfaat Dan kalau ada hal yang ingin kalian tanyain Atau kalian sekedar ingin cerita tentang apapun Lu bisa ketuk email gue di cemlasdam.gmail.com Atau lu buka emailnya itu di description podcast ini nanti Atau di bio instagram gue gitu Dan kayaknya gue bakalan lebih aktif lagi Di podcast ini mulai sekarang So sampai jumpa di episode selanjutnya pak See you.